0: מחקרים מוכיחים שעסקים שהם בחשיבה ירוקה יעילה, יכולת השרידות שלהם היא גבוהה יותר.
1: מאזינות ומאזינים יקרים, כדור הארץ לא ניתן לנו בירושה מאורנו, אלא בהשאלה מילדינו. כאן דקלה זיסמן ועדי בינון, נון יזמיות ומנהלות את הגרין אקדמי, בית ספר ללימודי סביבה וקיימות. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לפודקאסטים בנושא קיימות וסביבה. <ש orada> היום אנחנו נדבר עם דורון פהימה, יועץ ליזמות ירוקה.
0: אז אני דורון, כמו שאת מכירה, ואני äh, התחלתי בכלל את דרכי המקצועית כאגרונום. קרקע ומים בפקולטה לחקלאות, ובתור מתלהב צעיר, אז גם שכנענו את הפקולטה לייצר, לייצר מסלול, ואני למעשה, ועוד מי שהיא אחת התלמידים הראשונים שסיימו מסלול של איכות הסביבה, סל איכות הסביבה בפקולטה לחקלאות. אחר כך באמת המשכתי לתקופה בתואר שני במכון לחקר שמירת הטבע באוניברסיטת תל אביב, אבל אז נכנס העניין העסקי ואני פשוט עזבתי את כל התחום ועברתי לתחום העסקי והייתי לאורך שנים בתחום השיווק, פיתוח עסקי בחברות בנוניות גדולות. Uh, עד שהגעתי למטי חדרה והפכתי להיות מנכ״ל של מטי חדרה, uh, ושם בעצם um, יזמתי, הייתה לי אפשרות והתראיית יד החופשית להקים את uh, עסק ירוק, המרכז הארצי ליזמות ירוקה, ומבחינתי סגרתי מעגל. החיבור הזה של יזמות וחדשנות וסביבה uh, uh, וקיימות הוא בשבילי למעשה הדבר... שאיתו אני שמח וטוב לי ואני קם כל בוקר בעצם לעשות את העבודה ולקדם פעילויות עסקיות ירוקות.
1: אז דורון, אני באמת הכרתי אותך נראה לי בנקודה הזאת של שני הכובעים וזה היה מאוד מרגש ואני רוצה ככה שנספר לה לאנשים שמקשיבים לנו, למה בעצם זה חשוב לשלב את, ה, את הסביבה, את הקיימות בעולם העסקי? כי אתה מגיע בעצם מהעולם העסקי ועשית את השינוי. אז מה, מה היתרון ליוזמה שבעצם מקבלת את, ה, את הכיוון הזה של התחשבות בסביבה, יוזמה ירוקה?
0: אז אני, ברשותך, אני אוסיף עוד חלק לשאלה. Uh, זאת אומרת, את באת ואמרת ושאלת uh, uh, למה חשוב בעצם לצבוע בירוק את העולם העסקי, ואני חושב שצריך להוסיף גם למה חשוב לצבוע בעסקי את העולם הירוק. זאת אומרת, כי יש לנו בעצם הגעה משני כיוונים. יש את הכיוון אחד של אני אהיה אה, אה, זהיר במה שאני אומר, אה, מחבקי העצים ומנשקי מעולם אידיאולוגי, אמיתי, עם פשן מאוד מאוד גדול, אבל בסופו של דבר זה צריך להחזיק מים לאורך זמן, ולכן אנחנו צריכים להכניס לזה היבטים כלכליים, שיהיה לזה משהו, תוחלת כלכלית, שזה יהיה רווחי, ואז זה יכול להחזיק לאורך זמן. אז זה מהצד, מהצד הזה של הירוק, שאנשים שבאים מתוכם, מהפשן. ויש את הצד השני של העסקים. שעסקים היום מבינים שאחד, יש הזדמנויות עסקיות, יש צורך, יש רגולציה, ולמעשה יש הזדמנות ליהנות וגם לתרום לסביבה. הדבר השני זה שיש לנו רגולציה, ועסקים רבים חייבים, גם אם לא רוצים, חייבים לנקוט בכל מיני פעולות כדי בעצם אה, 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 להיות ירוקים יותר, כדי לשרוד לאורך זמן, מחקרים מוכיחים שעסקים שהם בחשיבה ירוקה יעילה, יכולת השרידות שלהם היא גבוהה יותר. בעצם החשיבה ירוק היא חשיבה יעילה, היא חשיבה שהיא בעצם עושה אופטימיזציה או מקטינה הוצאות שהן לא ממש חשובות. מה שלא מייצר ערך, אני לא צריך אותו בתהליך. מה שלא מייצר ערך ללקוח, אריזה. שאין לה תפקיד שמייצר ערך ללקוח, אני לא צריך אותה. בתהליך שלי, אם יש לי דברים שאני יכול לחסוך אותם, אני בטח יכול לוותר עליהם. ודבר אחרון זה, יש עולם שלם של מענה לצורך. יש לנו עניינים של זיהום אוויר, יש לנו עניינים של פסולת, יש לנו עניינים של חינוך, בנקאות, הרבה מאוד דברים ונושאים שבכל אחד מהם יש הזדמנויות אמיתיות לפתח מוצרים ושירותים, כי יש קהל יעד שרוצה ומחפש מצד אחד, ומצד שני יש לנו בעצם גם רגולציה שמכריחה. אז שני הדברים האלה הם בעצם מנועים מרכזיים למקום, למפגש המיוחד הזה, שזה נותן לנו גם טוב, אנחנו גם מרוויחים כסף וגם אנחנו פוגעים פחות. או מאפשרים לאנשים בשירותים שלנו, במוצרים שלנו, לפגוע פחות בסביבה. אז זה כיף.
1: אז אני רוצה באמת להוסיף שאני מגיעה מהרקע הסביבתי, ובאמת היה לי מלא מלא פשן לעשות מלא פרויקטים ומלא רעיונות, והרגשתי שבסוף כל הסביבה שסובבת אותי היא גם כמוני, ובאמת אנחנו לא מגיעים מהעולם העסקי. וזה היה מאוד חסר, וכל פעם ניסינו להרים פרויקטים, אז הם היו מאוד נחמדים, הרבה פרויקטים הצליחו והתקדמו, ויש גם פרויקטים שעכשיו עשרים שנה נטייה של עצים, הוסטנים וזה מהמם, אבל באמת, זה לא כלכלי. ו... ואחרי שהכרתי אותך ועשינו את הקורס של סוויצ'מנט של האיחוד האירופי, אז ככה נפתחו לי העיניים, הרעיונות, המציאות בעצם נפגשה עם החלום. ובאמת למזלי הרב פגשתי את עדי שבעצם מגיעה מהעולם העסקי ואז בעצם דברים הגיעו לידי יישום ופרקטיקה ומשהו באמת מציאותי. אם כבר אני מדברת ככה אז הייתי שמחה לשמוע ממך איזה יוזמות מרגשות היו לך בדרך שבאמת הרגשת שהם עשו קפיצה משמעותית לשני הכיוונים או עסק קיים, שבעצם הפך להיות עסק ירוק יותר, עם יותר אוריינטציה סביבתית, אופו, חסקים שמראש אנשים ככה באו מהעולם הסביבתי, והיה חסר להם את הטאץ' העסקי להתחבר למציאות וליצור זה, ליצור משהו אמותי ופרקטי לתת לעולם.
0: אז קודם כל, אחד, איזה כיף לשמוע על נקודת המפגש, אני חושב שהרגשתי את זה, אבל אין ספק, ואני חייב להגיד, <תק wymaga> את מכירה אותי, אבל חלק מהאנשים לא מכירים אותי, ואני גם äh, אדבר äh, עליי, זה שאני פה בבית ירוק, אוקיי? נגיד, אם זה יש לי סולארי על הגג, עושה קורפוסט, äh, ואני גר במרכז בלב, בלב השרון, äh, נוסע באוטו ולא, אוטו חשמלי, ולא נתווכח אם הוא טוב או לא טוב לסביבה כרגע, äh, היא מגדל הידרופוני, עושה באמת פעולות צריכה נבונה, הכל. בסוף, כשמגיעים אליי פה לשולחן עסקים, אנחנו בוחנים אותם בנושא של תוחלת כלכלית. זאת אומרת, רעיון טוב, ואם לא, אז בואו נמצא תרומות ונמצא מתנדבים ונעשה את זה. עכשיו, אם אני מסתכל, אז לאורך הדרך נפגשתי בלא מעט פרויקטים, חלקם הצליחו, חלקם לא הצליחו. ביזמות אנחנו יודעים, הדבר המרכזי, קודם כל, זה היזם. יכול להיות לנו רעיון מבריק עם יזם בינוני ולא יקרה כלום, ויכול להיות רעיון בינוני עם יזם מבריק ויהיה לנו אחלה ביזנס. זאת אומרת, יש פה עניין של אישיות, ולכן הרבה פעמים יש יתרון לאנשים שבאים עם הפשן מהירוק, אם אני מצליח לתת להם את התחושה ואת ההיבטים הכלכליים, יכולת מאוד מוצלח, כי הדרייב הוא, הוא דרייב פנימי אדיר. וכשאני הולך לעולם העסקי, ואני בעצם בא, מדבר איתם על הירוק, אני צריך לפעמים להדליק אותם על הנושא ולהראות להם גם היבטים של אה, חיסכון, התייעלות, זאת אומרת, היבטים כלכליים, שיגידו להם, ה, להם בעצם את הלמה לא. אז יש כל מיני פעילויות. אחד הפרויקטים שאני אוהב, שהוא אה, באמת, כבר, הוא כבר כמה שנים קיים והוא אה, הוא, אה, לאורך הזמן, ולא קל, השוק לא מתפתח בקצב הנכון, זה חיתולים רב פעמים. מותג ישראלי, אה, בייבי קואלה, מותר לפרגן, זה בסדר, אה, Uh, התחילו מאפס, זירו, והם היום uh, משמעותיים בשוק הזה. אני יכול לספר על פרויקט אחר, שאומנם הוא סביבתי, אומנם הוא ירוק, אבל הבן אדם מאחוריו הוא מהנדס, הוא בן אדם מאוד uh, מאוד, מאוד uh, ענייני, פרקטי, uh, בניינים uh, וכו'. Uh, זה פרויקט שהוא עכשיו נמצא של קירוי אה, אה, של פוטו-וולטאי לבניינים. זאת אומרת, אנחנו בתוך זמן קצר, אה, למעשה רגולטורי, כל בניין חדש שייבנה יצטרך להיות אפס אה, אנרגיה, אה, ולמעשה אה, אין לנו שטח רק על הגג לייצר את האנרגיה, ואנחנו צריכים להיעזר בדופן של המבנים. עכשיו uh, זה פרויקטים ענקיים והיכולת לחדור לארץ היא מאוד, uh, היא, היא קשה, אנחנו מדברים על תחום מאוד שמרני, תחום הבנייה, uh, אבל זה באמת לראות את היזם אף קדימה, נפגש, זוכה בתחרויות, uh, מקדם בקרב אדריכלים, וזה המון המון עבודה והוא יראה את הפירות להערכתי בעוד שנה פה צריך להיות רצים בכלל באופן כללי בתחום שלנו, בכלל בעסקים, אבל בתחום שלנו במיוחד, רצים למרחקים ארוכים.
1: אם באמת אנחנו מדברים על העסקים האלה, אתה חושב שיש הבדל משמעותי? עסק קיים שרוצים להפוך אותו למשהו עם אורן קצא סביבתית, או עסק חדש שרוצים להתחיל אותו מאפס, האם יש משמעות, איך אתה לוקח את הדברים האלה מהלקוחות שלך?
0: יש משמעות בדרך, זאת אומרת, תראי, זה כמו להעביר עסק מדור אחד לדור שני. אנחנו באופן כללי לא אוהבים, אנשים לא אוהבים שינויים. אנחנו עושים את הדברים שאנחנו מכירים אותם, רגילים אליהם, ולבוא לעסק קיים ולהפוך אותו או לשנות התנהלות, זה קשה, יותר מורכב מאשר from scratch. Uh, אז, uh, אז פה זה האתגר, בדרך כלל זה יבוא דרך הכסף. זאת אומרת... מה זה אומר
1: את... צורך ליציאנו?
0: כן, כשאני מדבר כרגע, ממשיכים אותו דבר, אני מדבר על ההיבט התפעולי, ממשיכים אותו דבר, רק עושים דברים אחרת, לעומת זה שבא עסק ואומר, אני הולך לפתח או לעשות... פעולות כאלה ואחרות כדי לפנות לקהלים אחרים שאותם מעניין הנושא הסביבתי. זאת אומרת, אני, דרך אגב, הנושא הסביבתי הוא, הוא, הוא מגלם בתוכו גם נושאים אה, נוספים. בדרך כלל סביבה הולך עם חברה, ואז אנחנו כבר מדברים על אתיקל פרודקט או על אתיקל אה, סרוויסס, שהם כוללים בתוכם עוד, עוד דברים, ולקוחות מחפשים את זה. עכשיו, הם מוכנים, אני יכול לקחת, תראו, יש לי דוגמה, אחת הדוגמאות הטובות שאני אוהב להציג זה kite pride. אני חושב שמכירים את המותג הזה, שהוא בעצם יש לו את שלושת הרגליים הקלאסיות, אבל הוא קם מאפס.
1: תספר לנו רק מה זה המוצר הזה.
0: אז אני אגיד, kite pride למעשה זה מותג, Uh, אני, יש לי איזה קשר, וידענו אותו אחר כך למעשה, אבל uh, זה גם, זה שני שוויצרים שהיו פה בטיול בארץ והם uh, נתקלו בתופעת הזנות, ולמעשה הם החליטו לקבע את מושבם פה בארץ, הקימו uh, פעילות עסקית שהיא למעשה uh, עוסקת במחזור של uh, עבדים, של הקייטים, הקייט סרפינג, יש גם של מצניחים ומפרסים ומייצרים מהם תיקים על כל המגוון של התיקים, תיקי מחשב, תיקים קטנים וכו', איכותיים מאוד, לא זולים. העניין הוא שמי שמבצע את העבודה זה נשים שיצאו ממעגל הזנות. זאת אומרת, יש לנו את ההיבט החברתי, את ההיבט הסביבתי, ויש פה כלכלי. אבל הם באו מאפס. לעומת זה, אם אני לוקח עסק, נגיד שכבר היה בתחום התיקים, אז הוא עכשיו רוצה לעשות איזשהו ערוץ אחר, יהיה לו קשה עד שהוא יעבור מלא לערוץ האחר, כי הוא צריך לוותר על המקום שמביא לו את הכסף ואת המזומנים, וכנראה הוא ילך במשהו משולם. אז זה ההבדלים, כמובן הכי כיף זה להתחיל מחדש, כי אז אתה יכול לעשות את כל הדברים. מצד שני, כשבא עסק קיים ואנחנו עושים שינוי, אז יש לך את המשאבים מאחור שיכולים לתמוך בערוץ. You win some, you lose
1: אם כבר נגענו בנושא החברתי, אז באמת רציתי לשאול אותך, יש המון תלמידים. שמגיעים עם המון המון passion ללימודים שלנו, הם רוצים לעשות שינוי, הם יודעים על... לפעמים יש להם אפילו תואר שני בלימודי סביבה, וקשה להם לעשות את הצעדים הראשונים לקראת היוזמה שהם חולמים עליה, והרבה פעמים היוזמות הן בעיקר חברתיות סביבתיות. למשל, הצלת מזון, נושאים כאלה שיש להם נקודת תורפה ורגישות, איך היית מתבונן ביוזמות כאלה? מה, מה היית מציע לאנשים האלה? איך לקדם אותם או שזה חסר סיכוי?
0: אז אחד, אנחנו צריכים גרעין של רעיון. מכאן בעצם אני, אנחנו יודעים להכניס את זה למכונה. אני לא אומר כי בעצם כל עסק הוא משהו אחר, אבל איזשהו תהליך שהוא מובנה. כמו שיש לנו לדוגמה בתהליך של ה-switch-man, mm -hmm. באותו מבנה שבעצם אנחנו באים ואנחנו בונים את המודל העסקי. זאת אומרת, יכול להיות מישהו לבוא עם רעיון אחד, ואנחנו לאורך הקורס, לאורך הייעוץ, אנחנו במפגש השלישי-רביעי, ויש כאלה לא מעט דוגמאות, עושים פיווט לעסק. זאת אומרת, אנחנו... התחלנו עם הרעיון הגרעין, הוא יעשה את אותן פעולות, אבל אולי הוא יפנה לקהלי יעד אחרים. אנחנו חייבים למצוא את המודל העסקי, וזה האתגר הבאמת המשמעותי, ופה בשביל זה יש לנו כלים מקצועיים, שאנחנו לוקחים את, את העסקים, כמו ה... באמת בקורס הזה של ה-switch-man, שהוא לוקח אה, קדימה אה, יוזמות שהן לפעמים אתה אומר, תספר אותנו, יש לנו יגיד, טוב, אוקיי, יבוא הכסף? ואנחנו לוקחים את זה ואנחנו בונים את המודל והסיפור של המודלים העסקיים מאוד מאוד השתנה והשתפר ונפתח, פעם היה לנו את המודל, אתה קונה ומוכר, היום יש מודלים אה, באמת אה, 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 הרבה מאוד גדולים בגלל הטכנולוגיה, שאני יכול לשלוט בתהליך ואני יכול בעצם לחלק רווחים בין, מגוון, אה, בין מספר גורמים. אה, אז eh, למעשה eh, יש דרך, ובשביל זה אנחנו פה. אני... אז,
1: אז דורון, תגיד לנו באמת, eh, כמו שעדי eh, שאלה, מה זה בעצם ה switch eh, מה זה הקורס הזה, קורס ליזמות ירוקה? איזה כלים אתה נותן? למה כדאי לנו להשתתף בזה?
0: <laughs> 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 כדאי מאוד, eh, ואני אגיד גם למה. אז ה-switch-med זהו באמת, eh, זה פרויקט שאני כבר eh, כמה שנים... מפעיל אותו, או מפעיל אותו פה בארץ ברמה המקצועית, שהוא מורכב מהמילה סוויץ' ומדיטריאן. ואנשים שמשתתפים נקראים סוויצ'רים, כי הם עושים סוויץ', והם לא עושים רק לעצמם סוויץ', יש להם אפקט. וכל העניין הזה הוא בעצם לייצר uh, עסקים רווחיים, מודלים עסקיים רווחיים, כדי להנגיש שירותים אה, שהם יהיו פחות פוגעים או ייתנו פתרונות אה, אה, בעולם שלנו היום, פתרונות שהם בקט, בנושא הסביבתי. עכשיו, מה אנחנו, הולכים, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו בעצם ב, אה, במתודה הזו שפותחה באיחוד האירופי, ויש לה גם פלטפורמה דיגיטלית, זה סוג של מכונה, אם אני רוצה לתת אה, מטפורה, זה סוג של מכונה שנכנס רעיון ברמת בשלות כלשהי בצד אחד, הוא עובר תהליך של ולידציה, כולל גיבוש הרעיון, כולל אה, אה, בדיקה והבנה של מי קהל היעד אה, אה, ומה המשאבים שאני צריך, מה הערך שאני מייצר באמת ל, אה, אה, ללקוחות, ומי הם הלקוחות לכל סוג לקוח, ובסוף יש לנו איזשהו מודל עסקי שמבוסס על מודל הקאנבאס, שמראה לנו בעמוד אחד את כל הפעילויות, מי הלקוחות, מה המשאבים, מה הבסיס הכלכלי שאני צריך, מה ההשקעות שאני צריך, ומפה אני יכול די בקלות, לא בקלות, אבל אני יכול די במהירות, לפתוח את זה לתוכנית עסקית ואפילו להציג את זה. בנוסף לכך, אנחנו גם בתוך הפעילות, אנחנו גם מלווים, אוקיי, את המיזמים ומחדדים את הרעיון שמגיע, כי הגיעו לפעמים רעיונות מאוד מאוד גולמיים, שהם הפכו להיות משהו פרקטי שאפשר להציג אותו. למשקיעים, אפשר להציג אותו ללקוחות. בסך הכל, בסך הכל הכללי התהליך הוא מאוד פרקטי והוא נוגע, וכל אחד עובד על העסק שלו, אה, על הרעיון שלו, אה, ולוקחים מרעיון למצב של מודל שאנחנו מבינים, אוקיי, איפה אנחנו נמצאים. אני, יש לי הערת, יש לי אזהרת מסע, יש מצב שהתוצאה תהיה שונה ממה שהתחלנו אותה, את התהליך, בגלל העניין שאנחנו לומדים ואנחנו יכול להיות עושים פיבוט לעסק ופתאום למכור, יכול להיות שהתכוונת למכור ללקוחות סופיים, פתאום אתה תהפוך להיות מי שמוכר חומרי גלם לכאלה כרו ללקוחות הסופיים.
1: נכון, כן, יש לנו את דפנה ש... שבעצם תלמידה שהגיעה ובאמת דפנה בעצם עם מוצר אחד יצא לה מוצר שונה לגמרי שהיא שבעצם המטרה שלה היא לצמצם את כמויות הפלסטיק ולא בהכרח למכור חומרי ניקוי אקולוגיים כי בעצם יהיה, יהיה יותר קהל יעד שיקנו חומרים רגילים אבל אה, בעזרת הפטנט אפשר יהיה לצמצם את כמויות הפלסטיק שמייצרים לעומת קהל יעד שהוא יותר נישתי ה... ‫מוצרי ניקוי אקולוגיים. ‫אז זה באמת תהליך שעוברים. ‫וככה, לקראת סיום, ‫הייתי רוצה לשמוע ממך טיפ קטן, כי בעצם מה שאנחנו מתהדרים בו, ‫בגרין אקדמי, ‫זה שאנחנו עושים דברים, ‫שאנחנו מקדמים דברים. ‫-Just do it, זאת אומרת, ‫זה מה שאנחנו רוצים לעשות. ו... וככה, אם יש לך איזה טיפ קטן לתת ליזמים, כן, כן אני אתן את הבמה ליזמים ירוקים או יזמים שרוצים לשלב קיימות במיזם שלהם, מה אתה, אם יש לך איזה טיפ טוב בשבילם?
0: שאלה גדולה, <laughs> כן. <laughs> uh, אני, אני חושב, uh, הטיפ הכי, uh, הכי משמעותי ליזמים בכלל, ובטח ליזמים ירוקים, זה, לא, זה לזוז קדימה ולא לפחד. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו רעיונות, לעיתים הסביבה הקרובה ובכלל הם לא, הם לא איתנו, הם מקבים אותנו, איך זה לא יצליח, מה פתאום, כי כולם שבויים בתוך נורמות. אנחנו אנשים שבאים מתוך העולם של היזמות הירוקה, אנחנו חייבים לא להיות בנורמות, אנחנו צריכים להבין איך מקבלים את ההחלטות, אנחנו צריכים להבין מה עובר בראש של הלקוח, אבל אנחנו צריכים לתת את הפתרון, אוקיי, בצורה אחרת של דווקא, ולא לפחד מזה, ואנחנו למעשה צריכים לחשוב אחרת. איך אני יכול להרוויח ממה שאני יודע, היא חייבת להשתנות לחשיבה יזמית. וזה יהיה בעצם גם חשיבה יזמית ירוקה וגם רגילה, שהיא בעצם אומרת מה אני צריך ללמוד כדי להרוויח. מאוד משמעותי בתחום הירוק, כי התחום הירוק הוא מורכב מהמון המון פרמטרים, הוא, ההשפעה, היא הפסולת, היא, היא נוגעת באנרגיה והיא נוגעת בהמון המון תחומים, ולכן האנשים שעוסקים בפתרונות וביזמות בתחום הירוק, הם צריכים לדעת הרבה, ולהיות מולטי, וזה, פה נכנס העניין של הרבה ללמוד והרבה להכיר. Uh, הנושא המרכזי זה לייצר לנו באמת uh, יעדים ואבני דרך, כי זה כמו בניווט, אנחנו יוצאים עם מופה בבורקר או בלילה, יש לנו נקודות ציון, ואנחנו הולכים, ולפעמים אנחנו לא יודעים אם אנחנו בכלל בדרך או לא בדרך, מי שעשה ניווטים, אוקיי? אבל אז אתה מגיע לחטא 84 י' ואתה אומר, וואלה, הנה הגעתי. לעשות אבני דרך, כי אנחנו בתוך שדה, אנחנו הולכים לכל מיני כיוונים, הנה הגענו, שמנו את הדגל פה, הנה הגענו, שמנו את הדגל בעוד מיינדסטון שלנו.
1: אז דורון, אני אשמח לשמוע ככה אנקדוטה, מה הייתה ההצלחה הכי גדולה שלך, מה זיהית כהצלחה גדולה? ואם פספסת איזשהו עסק שחשבת ככה שהוא
0: ממש אה, לא קשור לכלום, ובדיעבד אתה אומר, וואלה, פספסתי פה. אה, דרך אגב, השאלה היא מצוינת. אנחנו הרבה פעמים אה, סופרים רק את ההצלחות, אנחנו פחות סופרים את הכישלונות. אה, הנושא של אה, עסקים שפספסתי, אה, לא יודע, לא יודע להגיד לך, זו האמת. ולגבי הנושא של פעילויות עסקיות, עוד פעם, מה ההגדרה של ההצלחה, האם ההגדרה של ההצלחה היא היקפים כספיים, או ההגדרה של ההצלחה זה האימפקט, או, או, או ההצלחה של הבן אדם? אני מבחינתי עסק כמו, אני נתתי את הדוגמה הזו כבר של הבייביק וואלה, זה עסק שהוא מבחינתי הצלחה, הוא, הוא, הוא מבחינתו, הוא חי, הוא מתפרנס מזה, ולבוא ל, 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 להגיד שרק פיתוחים טכנולוגיים, תראי, אני אגיד לך מה, ליוויתי בחור שהוא עדיין זה עוד לא פרץ וזה יכול להיות ענק, כאילו, שהוא בא והוא משלב שתי טכנולוגיות, אני לא יכול לפרט, של בעצם פילטרים לתעשייה, אבל כבדה, בתי זיקוק וכאלה. עכשיו, הוא התחיל מרמה של feasibility study. זאת אומרת, מחקרים ורעיון. והוא למעשה הולך להיות משהו מאוד מאוד משמעותי, עם היקפים מאוד, מאוד מאוד גדולים. אז אני לא יכול להגיד לך אם זו תהיה ההצלחה, ויכולת הדרך עוד ארוכה תמיד, אבל אני בעיניי מסתכל גם על ה... רואה את הנושא של האנשים, רואה את הנושא של ההשפעה, ושם אני מודד את ההצלחות. דורון, תספר לנו על איזה יוזמה של הזמן האחרון שהעיפה לך את הסכך. מה הדבר הבא בתחום של יזמות ירוקיים, זה משלב חברתי, אם זה משלב סביבתי, אם זה משלב כלכלי? חברה שנקראת אנינה. שהיא למעשה לוקחת ומטפלת בנושא של פסולת המזון. זאת אומרת, אנחנו, אני מתאר לעצמי שהרבה מאוד יודעים, אבל אנחנו בערך שליש מהמזון, על פי הדוח האחרון, הוא נזרק. קישור שיש לו איזושהי פגיעה קטנה, הוא לא יגיע לשווקים, כי הנה החוזרים שוב לחינוך שוק, כי אנשים לא יבחרו אותו והוא יישאר יתום. ‫והם לוקחים בעצם את הפירות והירקות ‫שהם לא טובים לשיווק, ‫ואותם מהם הם מייצרים קפסולות ‫בטכנולוגיית ייבוש נהדרת, ‫קפסולות להכנה מהירה. ‫עכשיו, זה נראה, בסופו של דבר, ‫הם ישחקו במגרש של המזון ‫והם ייתנו אלטרנטיבה של ירקות מיובשים ‫להכנת מרק מהירה או משהו אחר, ‫אבל זה משהו מאוד מאוד סביבתי. כששליש ממוצרי המזון הולכים לפח, יש מחקר שמראה שחמישים ממוצרי הטקסטיל משתמשים בהם עד שנה. כלומר, השתמשת בו וזהו, אחרי שנה זה הולך לפח, עם כל האלפי ליטרים שלוקח כדי לייצר חולצה אפילו. אם אני אתייחס לעוד בעיה או הזדמנות דווקא, אני תמיד אומר, אין בעיות, יש אתגרים ויש הזדמנויות. מתייחס לעוד אתגר שבעצם קיים בעולם וליזמים, מצד אחד זה להגיע לשוק ולחנך את השוק, מצד שני אנחנו צריכים לראות, יש קהילות ואחד מהדברים הכי חזקים זה בעצם לייצר קה... קהילות או להיכנס דרכן, כי יש קהילות שזה מעניין אותן ואנחנו יכולים בעצם להיכנס דרכן לשוק אוקיי, okay, ואז לפתוח. וזה משהו שצריך באמת, ה-go-to-market של היזם הירוק, הוא צריך להיות מאוד, אין לי מה ללכת לתקוף את המעגלים שהם לא שם עדיין, או אין סיכוי שהם יהיו שם. אני צריך ללכת של השימוש, יש להם את הפתיחות בראש לעשות את, את הסוויץ' ואת השינוי, ואולי אפילו הם צמאים למוצרים או שירותים אה, כמו שאנחנו אה, מציעים.
1: דורון, הגענו לסוף הרעיון, כרגיל היה כיף לדבר איתך. מקוות שקיבלתם מהפודקאסט הזה רעיון, אומץ, השראה, וכמובן מוזמנים להצטרף לכוחותינו. נתראה בפודקאסט הבא של הגרין אקדמי.